0: Face à une offre de finances vertes qui explose, ce risque, on en parle souvent de greenwashing, augmente. C'est pourquoi les régulateurs haussent un petit peu le toit, à commencer par la Banque Centrale Européenne. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. C'est intéressant parce que la BCE a publié, c'était lundi, un premier extrait de son futur rapport sur la stabilité financière qui se penche notamment sur le risque climatique. La BCE qui, manifestement, est en alerte face au risque d'un verdissement de façade, déplacement green qui n'aurait parfois, souvent, que peu d'impact sur la transition énergétique. Qu'est-ce qu'elle a dans son viseur, la BCE De quoi est-ce qu'elle nous parle Elle parle de quoi Des obligations vertes émises par, euh, par les entreprises pour se financer, des fonds d'investissement, des sicap des FCP, qui peut-être un tout. petit peu trop ouais. rapidement, facilement mettent en avant des critères euh, d'environnement, de social, de gouvernance, tout ça réuni
1: Oui, bien sûr, mais il faut quand même, pas, faut quand même être lucide. Hein. Le monde des marché financier, c'est un monde de producteurs. C'est presque un monde... De presque mon industriel. Leur métier, c'est fabriquer des produits et les vendre. Et donc, euh, naturellement, quand vous vendez des produits, et bien a, votre objectif, c'est comprendre à quoi va être sensible la clientèle, potentiellement. Et le monde de la finance dans son ensemble a bien compris qu'aujourd'hui, la sensibilité, enfin le besoin d'impact et de sens, et du coup, euh, par extension, la sensibilité du client final à euh, des thématiques euh, bah, qui vont être facilement achetées, hein, à savoir celle de la prévention énergétique, c'est-à-dire investissez en donnant du sens à votre épargne à travers vos investissements. Évidemment, c'est un outil marketing qui, qui, est, qui a vite été compris hein, par le monde de la finance. Et, et on comprend le régulateur hein, qui, euh, du jour au lendemain, bah, fait face à, finalement, à une offre pléthorique qui a explosé, que ce soit en termes de fonds ESG, en intégrant des critères en fait de, de verdissement, mais pas que, on parle pas que de transition écologique, on parle aussi en fait de transition sociétale, hein. donc que ce soit des fonds g ou euh, des obligations dites vertes, et eh bien naturellement l'offre a littéralement explosé, mais vous voyez c'est toujours pareil, hein. on vit dans un monde dans lequel le marché il est fait en fait d'abord de la demande et l'offre s'y ajuste. Donc là la problématique c'est que les producteurs ont compris que
0: le message... Donc il y avait un... en gros, pardon je vous coupe, qu il y a un bon oui. filon... Mais Sauf que derrière, il y a les promesses, il y a les paroles, et puis après, il y a les actes et la réalité. La question, oui. c'est d'aligner les deux. Et manifestement, je disais un article des échos qui disait que seuls 20% des fonds labellisés ESG le sont réellement. Donc, on se dit que 80%, c'est du Canada Dry, hein. non
1: bah, Disons que c'est compliqué. Hein, c est, c est, c est, vous savez, c'est toujours au début, en fait, d'un mouvement. C'est compliqué quand vous n'avez pas conçu votre société, ou même les outils de mesure qui vous permettent véritablement de, un, comptabiliser aujourd'hui bah, l'impact de vos actions, mais encore plus à l'avenir. Et donc, euh, là, vous êtes face à... à il faut, en fait, on ne peut pas non plus être trop exigeant tout de suite, tout simplement parce que notre capacité véritablement à mesurer de manière précise et fine, euh, donc, et identifier les critères qui sont les bons pour pouvoir savoir si véritablement l'investissement a un impact, aujourd'hui, est assez limité. Tout ça est en fait une industrie aussi en construction, il faut l'avoir en tête. Dire que les gens voudraient tout de suite avoir des critères qui soient objectifs et être certains en fait de la fiabilité de ces critères, mais c'est compliqué aujourd'hui parce que tout simplement, bah, on n'était pas prêt. Ces critères, ils n'existaient pas ou pas suffisamment. Donc, euh, donc là, en l'occurrence, on est face à euh, des produits qu'on sait faciles à vendre, mais une difficulté à s'assurer en fait de, effectivement, de, de l'adéquation entre la parole et les actes. Euh, et donc, au régulateur justement hein, de, de dresser, enfin, de, de tirer la sonnette d'alarme en prévenant que tous les gens qui iraient trop loin dans l'usage marketing de ce type de thématique soient fonctionner Et là, pour le coup, on est face à un régulateur qui joue bien son rôle, euh, à la fois vis-à-vis -vis des vendeurs, et après derrière, en fait, notre message, c'est de maintenant travailler aussi sur des normes qui soient plus fiables pour, dire, ou alors pour, pour donner finalement le label ESG ou euh, le label transition ah. énergétique. Donc est on pas est pas... vraiment face ouais. à un monde en construction.
0: D'ailleurs, Pierre, ce n'est pas une, une question qu'on se pose uniquement, pour le coup, en Europe, même côté américain, euh, même préoccupation du côté du régulateur de la SEC, le gendarme boursier américain, qui veut euh, préciser les informations que les fonds d'investissement doivent fournir pour se prétendre ESG, environnement, social et gouvernance, ceux qui disent qu'ils sont durables, qu'ils sont socialement responsables. C'est la même problématique.
1: Mais, mais c'est l'illustration de ce qu'on vient de se dire ensemble. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce n'est pas un problème européen. C'est que là, pour le coup, et encore plus aux États-Unis, où vous savez bien que la sensibilité, ce sont des très bons marketeurs, des très bons vendeurs, les Américains. Donc naturellement, le filon, ils l'ont tout de suite, ils se sont tout de suite engouffrés. Mais eh bien ils sont confrontés à la même problématique, encore une fois, face à une industrie en construction qui a décidé euh, assez tardivement d'intégrer des nouveaux critères. Eh bien, il faut le temps, en fait, de construire ces critères voilà, pour s'assurer qu'ils
0: soient en qu 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 ouais, Quand on parle de critères, on sait que la BCE souhaite plus d'encadrement euh, oui une espèce d'uniformisation des standards verts, des critères. De quoi est-ce qu'on parle Ça ressemblerait à quoi Même si on sait que ça chemine lentement dans l'Union européenne pour mettre en place justement des règles, des règles communes, des standards. Mais pour le commun des mortels, ça ressemblerait à quoi
1: et eh bien, après, c'est des normes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des fonds qui sont labellisés ESG, tout simplement en utilisant des critères, par exemple, MSCI. Voilà, vous avez des structures qui vont émettre, en fait, des avis, qui vont suivre des valeurs sur des critères qui seront bien spécifiques. Mais aujourd'hui, ce, ce qui est utilisé pour la fabrication de ces critères, c'est ça qui est interrogé. Donc, c'est vraiment, en fait, on est vraiment dans l'équation. Donc, pour le client final, il n'y a pas de secret. Euh, il, en gros, lui, il ne peut faire confiance, il n'a pas la capacité à faire confiance à autre chose qu'un label. Mmh. Donc là, véritablement, là où le régulateur doit être exigeant, c'est sur la qualité des critères qui sont implémentés pour pouvoir. La L'ABLISER qui, qui est
0: retravaillé aujourd'hui par le régulateur en France.
1: Et, évidemment, évidemment. Donc est, et on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Voilà, jusque-là, c'était anecdotique, tout le monde s'en fichait un petit peu, donc oui, on parce a construit que... des critères ouais. qui n'étaient pas très exigeants. Maintenant que ça devient un vrai sujet et les gens ont envie de l'acheter, donc on est en train de débloquer de l'épargne. Pour pas qu'il y ait
0: sur la marchandise, c'est ça, Pierre
1: ben Oui, bien sûr, bien sûr. Parce ben, que... C est, c est... Pour que la promesse, en tout cas pour que, effectivement, le résultat soit à la hauteur en fait, de la promesse qui est faite. Et on sait bien que dans le business, hein, la chose la plus dangereuse hein, dans le business, c'est faire une promesse et ne pas la tenir. Et pour le coup, ça serait terrible pour la transition énergétique. Si jamais, effectivement, on, est, on, on draine beaucoup d'épargne, donc, et on fait acheter à beaucoup d'épargnants des thématiques comme celle-ci, et qu'in fine, ils découvrent que la réalité, c'est que la réalité des faits est très inadéquation in, in, in avec la promesse qui a été réalisée, eh bien, vous, ils l'enlèveront, l'épargne. Et donc là, vous pourriez vous retrouver avec le, le retour de bâton oui. où les gens ne veulent plus l'acheter, cette thématique. Oui. Or, pour assurer la transition, on a besoin de flécher l'épargne des particuliers et des institutionnels vers bah, des thématiques qui, soient, qui permettent, vers des investissements qui permettent véritablement d'assurer la transition énergétique.
0: Donc le régulateur est dans son rôle, des deux côtés de l'Atlantique et c'est vrai qu'en même temps, les ONG dénoncent depuis plusieurs années le fait que ce flou des critères utilisés pour qualifier euh, ces fonds ESG, mais c'est un marché qui est en devenir, qui est naissant, d'ailleurs oui. qui n'est plus balbutiant parce que les montants en jeu sont importants,
1: oui, mais oui, qui qu monte bah, en puissance euh... Et surtout la croissance, en fait, les, les chiffres de croissance. Et donc, vous comprenez bien pourquoi le régulateur s'en inquiète. Mais si finalement, en fait, il a à peu près la même posture, vous savez, vis-à-vis des, vis -vis des crypto-monnaies. Hein.
0: Et c'est logique.
1: Le régulateur, il, il commence à s'intéresser véritablement à un marché lorsqu'il ne devient plus anecdotique. Et lorsqu'il se démocratise, lorsque les sommes en jeu peuvent devenir systémiques, et eh bien, là, en l'occurrence, évidemment, il est dans son rôle, dans son rôle d'exigence, donc, naturelle vis-à-vis -vis des producteurs de ce type de produits. <rire>
0: On finit là-dessus, Pierre, mais on parle des producteurs de produits financiers, on parle aussi des émetteurs, encore une fois, de green bonds, euh, oui. d'obligations vertes. La BCE, dans le cadre de euh, l'extrait qui a été publié sur son futur rapport sur la stabilité financière, elle, est, elle semble un peu euh, sceptique, euh, dubitatif sur, euh, sur cette promesse des sociétés qui nous disent vouloir affirmer, enfin qui affirment et nous disent vouloir aligner euh, leurs objectifs d'émission de CO2 sur les accords de Paris. Sauf que derrière, la promesse, encore une fois, est difficile à évaluer, à suivre et à évaluer, même si les intentions sont louables. Et donc, il y a des boîtes qui se financent à des taux préférentiels, puisque ces obligations vertes sont très souscrites, donc à taux un peu plus faibles, sauf mmh. que l'argent qui est employé n'est pas toujours euh, employé vraiment de manière euh, à impact oui, positif, oui. ou avec mmh. en tout cas des objectifs alignés sur les accords de Paris.
1: Oui, mais ça, c'est au régulateur en fait de saisir du dossier, en l'occurrence. Hein, un, enfin, encore une fois, vous ne pouvez pas laisser porter en fait à celui qui va acheter ou souscrire l'obligation. Euh, en gros, c'est vraiment à celui qui donne euh, la possibilité, en fait, d'appeler son obligation une obligation verte, donc euh, de, de s'assurer véritablement que bah, les actes sont en adéquation avec les paroles. Et donc, dans ces cas-là, quand on dit il faut s'en assurer, il faut s'en assurer pour ce, les gens qui trichent, il faut être dur, il faut être sévère, il faut les sanctionner. Parce que sinon, c'est toute la thématique, encore une fois, je le répète, qui risque à terme de souffrir, parce que les gens diront toujours la même chose, hein, ils diront « on m'y reprendra pas deux fois ».
0: Allez, merci beaucoup, Explication. Point de vue signé, Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci, Pierre. Merci, David. Salut, ciao.